0: Dus met industrialisering zijn eigenlijk zoveel mogelijk natuurlijke processen... die eerder gewoon in de bodem en op het land gebeurden... zijn vervangen door machines en door chemie. Zoals kunstmest, maar ook bestrijdingsmiddelen. Met als gevolg voor de boer dat hij ook steeds meer... eigenlijk uh, grondstoffen is moeten gaan aankopen van buitenaf. Als je naar veeteelt kijkt, is, is het, de, de, het veevoer... is misschien wel de grootste schakel in het product. Dat is waar, waar eigenlijk het, geld, het grote geld wordt verdiend. VEVO-bedrijven, dat zijn vaak ook familiebedrijven... maar die staan allemaal in de quote 500. En niet onderaan in de quote 500. In de top 10 staan er volgens mij drie. Dat is waar het geld wordt verdiend. Ik geloof dat voor de v deelt iets van een zevende of zo... van de opbrengst
1: bij boeren terechtkomt. Dag André. Dag Allard. Op afstand.
2: Ja, op afstand dit keer. En uh, dan ook nog met een, uh, een gevallen kabinet. ja. Wij klagen in deze podcast natuurlijk veel over het gebrek aan leiderschap... en doorpakken op fundamentele thema's. Ja. En dat er vooral in het heden gerommeld wordt... en te weinig visie is voor de lange termijn waar het heen moet. Maar dit is natuurlijk daar ook wel weer een episch voorbeeld
1: van, toch? Precies. Kijk, je zou kunnen zeggen van eindelijk gebeurt er iets. Dat was mijn gevoel ook wel een beetje, moet ik zeggen. Uh, van dat dolmodder, ik weet niet hoeveel zin dat heeft. Er, wat er gebeurde nee. al heel weinig. Uh, maar het, is ook al, het voelt ook wel cynisch dat er nu politieke spelletjes gespeeld worden over belangrijke onderwerpen, terwijl het land gewoon echt behoefte heeft nu aan, uh, aan daadkracht.
2: Ja, en wat je ook al zegt, die daadkracht was er natuurlijk tot nu toe niet. Nee. Er uh, kwamen nog een hele hoop politieke uh, struikelblokken aan en eigenlijk de eerste beste die uh, er kwam heeft het kabinet gepakt. Ja. En ja, het thema wat deze aflevering centraal staat, stikstof, was natuurlijk zo'n ander uh, groot potentieel struikelblok. Een bananenschil, waar ze niet eens bij uh, over gestruikeld hebben kunnen hebben vanwege dat er al nee, een ander struikelblok Ze zagen er was. hem
1: liggen en ze gingen onderuit. <laughs> Dat doet ook een beetje denken aan wat we in de vorige aflevering met Kees Veerman hebben besproken. De vorige over stikstof. De, ja, de vorige over stikstof. Die toen al zei van, je hebt geld, je hebt boeren die wat willen. Ga dan nou gewoon aan de slag. En dit helpt niet lijmen. Dus wat dat betreft is het wel een actuele. zeg zegt van, ja, dat uh, blijft nu toch weer even, even liggen.
2: En dat geeft misschien juist ook wel ultieme kans om even wat te mijmeren. Uh, en even een iets langer termijn perspectief te pakken. Kees Veermans lijn was net gewoon ga aan de slag, er is best bereidheid, er is geld uh, gewoon, ja. uh, uh, gewoon alvast gaan starten. Ja. Um, en nu met Thomas Uitman gaan we het eigenlijk hebben over het, het langer termijn perspectief. En, en dat op zich denk ik een ultiem uh, uh, onderwerp voor onze podcast. Namelijk de vraag van waar moet de landbouw nou heen op lange termijn? Het aardige is dat het een beetje is van keer terug naar de bron en naar het initiële idee, eigenlijk de grote vraag, wat is
1: landbouw? Wat is landbouw, ja, en, en het, het hele ontspannen idee, het hele ontspannen perspectief wat Oudman schetst, is dat het landbouw en natuur alles met elkaar te maken hebben. En alleen maar ook als we ons daarop richten, dan denk je ook wat minder in bijzij en in uh, wel of geen boeren, maar meer van hoe willen we met natuur en onbebouwde ruimte, uh, noem maar op, omgaan in Nederland.
2: Ja, en dat die twee dingen dus niet uh, tegenover elkaar staan... maar met elkaar en hoe hij het aardig vreemd... is van boer je met de natuur of tegen de natuur? Is de natuur iets wat je moet beteugelen en indammen... en moet proberen te minimaliseren? Ja. Of zeggen, nou ja, je kunt ook in die krachten uh, verenigen... waardoor je net het mes aan twee kanten snijdt... namelijk zowel de natuur ervan profiteert... als dat je uh, op een duurzame en langdurig duurzame manier... Uh, uh, gewassen verbouwt of,
1: of dieren houdt. ja. En hij belooft dan uh, uh, met het perspectief, uh, het perspectief te onderbouwen van meer boeren en minder vee. Dus dat is wel een interessante uh, benadering. En wat ik ook een leuke vind is, uh, ik merk toch in dat hele stikstofdebat dat ik ook vaak nog, en dat gaat daar wat aan vooraf aan, aan al die lange termijn perspectieven, van wat hebben we nu precies over? En in welke situatie zijn we beland? En ik vind zijn boek dat hij heeft uitgegeven bij de correspondent, vind ik ook wel echt verhelderend op dat punt. Van wat, wat, waar hebben we het nou precies over? Wat is het probleem? En ja. waarom is het nog niet opgelost?
2: Waar komt die stikstof vandaan? En je hoort er vaak op mee van... maar stikstof is nodig om planten te laten groeien. Nou ja, waar komt stikstof vandaan? Uh, uh, wat is het gevolg van dat er zoveel stikstof is in de natuur? En hoeveel we toevoegen? Daar gaan we het ook allemaal over hebben. En het is na het langetermijnperspectief. Het is een uh, goede klassieke Bram-aflevering zo uh, voor ja, de zomer. Ja, dit is,
1: uh, dit is waar Bram voor bedoeld was. Is <lacht> yes. goed. En nee, we
2: zijn hierna even een tijdje tussenuit... En uh, komen dan weer graag terug met uh, een mooie aflevering bij Dus
1: een hele goede zomer ook gewenst bij deze. Fijne zomer en uh, veel plezier met deze aflevering. Dag Thomas. Hallo. Leuk om uh, hier te gast te zijn bij, uh, in de studio van een correspondent.
0: Ja, leuk dat jullie er zijn.
1: Ja, uh, leuk. Je hebt een boek geschreven over stikstof. Um, en om maar meteen te beginnen van, ik krijg het idee, na het lezen van je boek, dat we enorm aan het dweilen zijn met de kraan open. Ja. Hoe, hoe moeten we dat zien?
0: Ja, is inderdaad ook een analogie die ik in mijn boek gebruik. We, we hebben, we hebben een, een bad wat overstroomt. De stikstof komt via de lucht. Uh, vooral uit de, uit de landbouw eigenlijk komt het in de natuur terecht. En, en hoe we het probleem proberen op te lossen... is eigenlijk door allerlei verschillende dingen te proberen. Maar wat we niet doen is het dichtdraaien van de kraan. Dus we verhogen de badrand door te proberen hè, op slimmer om te gaan met die uitstoot. We proberen het putje uit te poeren, maar wat we niet doen is simpelweg de kraan dichtdraaien.
2: En die kraan dichtdraaien zijn minder stikstof hebben.
0: Ja, de, ja, dat klopt. Dus uh, ja, daarvoor moet ik eigenlijk even uitleggen uh, hoe landbouw eigenlijk werkt. Kan ik heel kort doen, hoor. Dus stikstof. Heb je in de grond, dat zijn voedingsstoffen voor planten. Die dus hebben een ze nodig om element. te groeien. Ja, ja, ja. Dus een van de mineralen die planten nodig hebben om te groeien. Nou, dat doen ze en daarmee nemen ze stikstof op. Dieren eten dat. Die hebben ook weer stikstof nodig om te groeien. Ze poepen dat grotendeels uiteindelijk weer uit. En zo bemesten ze eigenlijk de bodem. Die mest kan door bodemdieren afgebroken worden en daar wordt weer plantvoeding van gemaakt. Dus in principe heb je daar. Heel, heel, heel simplistisch gezegd. Maar is dat een kringloop die, die gewoon door kan gaan?
1: Ja, hebben, hebben wij mensen stikstof nodig? Je noemt dieren hebben het nodig om ja, te groeien?
0: Ja, zeker wij ook. Dus uh, ons DNA bijvoorbeeld is uh, stikstof eigenlijk de belangrijkste bouwsteen. Mm. Eiwitten. Eiwitten worden gemaakt van stikstof. Oh, okay. Je hebt ook fosfor, kalium nodig. Dat zijn een beetje de elementen waarop ons lichaam is gebouwd. Ja, interessant. Ja,
2: ja. ja, dus dat... En waar staat nu dan die kraan in open?
0: Ja, dus na de Tweede Wereldoorlog... Hebben we, hebben we ons volledig gericht op het, op het laten toenemen van de, van de productie van landbouwgrond. En een truc om dat te doen is door stikstof toe te voegen. En dat doen we door middel van kunstmest. Dus kunstmest is uitgevonden begin 20e eeuw. Fabrieken halen stikstof uit de lucht. Dus stikstof zit ook heel veel in de lucht, maar planten kunnen daar niks mee. is inactief. Maar in fabrieken kunnen we dat met behulp van aardgas uit de lucht halen en korrels van maken. En dat kunnen planten opnemen. En zo hack je eigenlijk het systeem. Hm. Dus zo kunnen we uh, stikstof toevoegen aan het systeem. Waardoor, planten, waardoor we meer planten dan per hectare kunnen laten groeien.
1: Dus die beroemde kunstmest waar we het altijd over hebben is eigenlijk gewoon puur een korreltje stikstof.
0: Ja, ja. en je hebt ook uh, fosforkunstmest en kalium. Kunstmest, maar dat oh, hebben ja. we eigenlijk in Nederland veel minder nodig. Planten hebben dat ook veel minder nodig om te groeien. Dat halen we nog uit mijnen. Okay. Maar stikstof is verreweg het belangrijkste element wat, wat planten...
2: En ja. relatief eenvoudig te maken dus ook, want je haalt de ja. stikstof uit de ja. lucht. Ja. Dus in die zin is het ook bijna uh, oneindig voorradig.
0: Ja, inderdaad. De, dus zolang je fossiele brandstof hebt, uh, dat is natuurlijk niet oneindig voorradig. Nee. Uh, daarom proberen we nu ook... Uh, uh, worden er pogingen gedaan om, om dat op basis van waterstof te doen?
1: Want nu is er aardgas voor nodig.
0: Ja, 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 er is vooralsnog aardgas. Vroeger deed het met kolen. Nu is er aardgas voor nodig. Uh, je hebt hele hoge temperaturen nodig om het te doen. En je moet ook eerst waterstof maken. Dat doen we met behulp van aardgas.
2: En, en welke zegeningen heeft dit uh, opgeleverd, die, die kunstmessen? Ja, welke dus dingen heeft... zijn allemaal ontstaan daardoor?
0: Ja, ja nou, dat is op zich een hele goede vraag. Want uh, het heeft tot gigantisch veel meer voedsel geleid op de korte termijn. En het heeft eigenlijk vooral ook mogelijk gemaakt dat we veel meer vee konden gaan houden. Dus vlees was natuurlijk altijd uh, een luxe product. Hè. Voor mm. de oorlog aten alleen uh, zeg maar koningen elke dag vlees. Um,
1: Hadden allemaal jicht ook.
0: Wat zeg je? Hadden allemaal jicht ook. Tot, 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 <laughs> ja, ze
1: waren zeer gezond. Ja.
0: Ja. ja,
2: Dat kwam daardoor en ook wel door hun uh, bloedlijnen toch. <laughs> ja, <laughs> ja, vlees Impeilf, en bloedlijnen. Ja, ja. ja. ja,
0: ja nee, klopt. Ja. Um, maar. Dus doordat we kunstmest hadden zijn we gewoon enorm veel meer gaan produceren. En is er eigenlijk een heleboel landbouwgrond vrijgekomen die we zijn kunnen gaan gebruiken om veel vlees te produceren. Dus zijn we gewassen gaan produceren, graan en andere die we als veevoer zijn gaan gebruiken.
1: Precies, want als je nu door de Nederlandse landbouw of de natuur, zoals we dat dan ook wel noemen natuurlijk, rijdt dan dus hier vooral een la, uh, beplanting die bedoeld is voor als veevoer, mais, ja, uh, ja, graan. ja, gras
0: in de eerste plaats natuurlijk. Gras, dus, uh, ja. Een derde van het hele Nederlandse landoppervlak is grasland. En dat is puur uh, koeienvoer.
1: Oh ja, in ja. gedroogde vorm ook. Dus niet alleen het voer dat ze eten op de weilanden.
0: Uh, nee, ja, inderdaad, je kan ze weiden. Maar wat veel meer gebeurt in Nederland, dat het gemaaid wordt en dan uh, ingekuild ja. of direct gevoerd.
1: Ja. En, en hoe, hoe is die lijn vanaf de Tweede Wereldoorlog uh, begonnen? Want je hebt voor de oorlog vlees was een luxe product. Na de ja. oorlog hadden we opeens wel vlees voor ons allemaal. Een, 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 een sleutelfiguur zoals mijn stikkelmansholt die noem je ook in je boek. Ja klopt. Hoe, ja. hoe is dat? Hoe is in, in, in kort bestek de geschiedenis van de stikstof uh, verlopen?
0: Ja ja ja. Nou, na, na de oorlog kwam er dus een gigantische modernisering van de landbouw uh, op gang. Het, het was toen ook nodig, dus we moesten toen echt iets, omdat uh, na de oorlog lag de landbouw grotendeels op zijn gat, omdat landbouwgrond was, was kapot veel. Boeren waren hè, weg in de oorlog, uh, weggegaan, weg niet meer teruggekomen. Nou ja, allerlei problemen. Dus dat moest allemaal weer op gang uh, gebracht worden. Uh, dat was een taak van Mansholt. Maar wat hij eigenlijk tegelijk ook wilde doen, was landbouw moderniseren. Voor de oorlog waren, ja, lagen, zaten boeren in zekere zin een beetje buiten, uh, grote, buiten de rest van de samenleving. Er was echt veel, veel uh, economische achterstand op het platteland. Okay, yeah. Boeren waren vaak gewoon echt heel arm. Uh, daar wilde hij ook wat aan, wat aan doen. En dat wilde hij doen door, door middel van modernisering. En dat was dus eigenlijk zijn, zijn heilige doel waarmee die de landbouw, waarvoor hij de landbouw wilde moderniseren. Ook hij wist dat we met de manier van landbouw die we toen deden, grotendeels zonder kunstmest, konden we de bevolking nog wel voeden.
1: Oké.
2: Okay. Maar dan schrijft hij gewoon een sociaal-democratische verheffingsideaal uh, erachter ja. van dan ja. moet deze mensen Inderdaad. een beetje helpen. Ja,
1: ja, ja. 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 Nobel
2: zou je kunnen zeggen, ja, ja, ja goeie goeie absoluut. Handen. Ja, was wel,
0: was wel ja. echt een idealistische man. Wat, wat, wat er wel gebeurde in het proces was dat, uh, dat binnen twintig jaar tijd uh, de helft van alle boeren werkloos was geworden. Dus de modernisering is door middel ook van schaalvergroting en industrialisering. Maar zeg maar de manier om meer te gaan produceren per eenheid arbeid, is ook om ja, arbeid weg te halen om de, om, om mensen te vervangen door machines. Um, dus, dus, dus het was niet helemaal eenduidig in het voordeel van de boer. Maar de boeren die er nog wel waren. Hebben inderdaad een veel hogere levensstandaard uh, daarop opgebouwd. In die zin is dat ook heel succesvol. En ook heel belangrijk geweest om te doen.
2: Ja, want je noemt ergens ook een cijfer toch in je boek. Van de uh, hoeveelheid mensen die op zo'n boerderij werkt. Zeg maar het aantal knechten neemt af. Uh, de, ja, ook dat ja. dat allemaal terug ja, is. Ja,
0: de... ja, dus het aantal, aantal boerenbedrijven is gehalveerd. Maar ook nog eens op die bedrijven zeg maar, van elke drie knechten. Uh, ja, dat noemden ze toen nog zo. Die destijds in dienst waren, waren binnen twintig jaar ook uh, twee verdwenen. Dus, dus twee derde van alle werkgelegenheid eigenlijk uh, op die bedrijven ging ook weg.
2: En uh, dat was dus eigenlijk nog de, de, de sociologische impact. De, en ja. was er toen ook al zicht op een uh, ecologische impact? die Ja, dat was toen had?
0: eigenlijk nog niet echt in de picture. Ik, ik de, bedoel, mensen... Dat is niet omdat, niet omdat de natuur niet op waarde werd geschat... maar het beseffen bestond toen eigenlijk nog nauwelijks... dat de mens echt veel effect had op de natuur. Zeg maar het idee dat soorten in Nederland uitsterven door ons toedoen... dat leefde eigenlijk helemaal niet zo. Dus dat is eigenlijk uh, niet per se door onwil... Hooguit door desinteresse in, in het probleem is, da, is dat tot de jaren 70 echt gigantisch uit de hand gelopen. En toen werd dat eigenlijk plotseling heel zichtbaar. Dus uh, uh, het boek Silent Spring van Rachel Carson, Amerikaans, kwam uit. Die, die, die heel treffend beschreef hoe door landbouwgif uh, alle vogels van het platteland verdwenen.
2: Ja, de naam Silent Spring, heel... het was plotseling stil in de het, het lente. stil,
0: je hoorde geen vogels meer. Ja, ja. en dat was ook gewoon, dat, dat was ook echt zo. Roofvogels waren massaal verdwenen. En nou, veldleeuwrikken, het werd echt stil op het platteland. Ja,
1: dat komt omdat die kleine dieren niet meer leefden op het platteland. Ze dus hadden roofvogels ja, en zoeken. Ja, dat
0: kwam dus met name toen door DDT. Dat was gewoon een heel giftig uh, landbouwgif, ja. uh, wat toen heel veel gebruikt werd. Uh, en, en daar kwamen ze eigenlijk pas een tijd achter of zo, of werd dat, werd dat echt duidelijk dat, dat gewoon wilde dieren daar massaal door stierven. Maar goed, dat was uiteindelijk niet de enige reden. He, ook door, 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 door de opschaling van de landbouw en door uh, monoculturen te gaan gebruiken, uh, verdween heel veel natuur van landbouwgrond. En uh, grasland is daarvan echt een uitstekend voorbeeld. Dus in ja, die, want we in zien altijd 50... de golven, de
1: groene weiden voor ons ja. als het over de Nederlandse natuur. Ja, dus nou, dat hebben. is van
0: oudsher ook zo. In de jaren 50 waren weilanden bestonden eigenlijk uitsluitend uit wilde planten. Dus boeren zeiden geen grasland in, maar dat was er gewoon. En dat deed in biodiversiteit uh, niet onder voor andere natuurgebieden. Dus er zitten heel veel verschillende plantensoorten, grassen, maar ook allerlei kruiden, bloemen. En daarmee dus ook een heleboel soorten insecten en vogels, veel vogels. Maar door de industrialisering werden graslanden, zeg maar, geëgaliseerd. Dus helemaal vlak getrokken, gedraineerd, dus zo droog mogelijk gemaakt. En ook steeds meer ingezaaid. En waarom dus, dat wel, droog maken? Uh, omdat gras dan beter groeit. Dus, dus we gingen massaal uh, Engels rijgras eigenlijk zaaien. En dat groeit gewoon als een tierenleer op basis van kunstmest. Hm. Dus dat. Dat is waarom we eigenlijk Engels rijgas gebruiken. Dat is een plant stikstof, even. die het uitstekend doet op ja. stikstofkunstmest. Ja, precies. En ook, uh, ja, Maar ze houden niet van natte voeten. Dus, dus, dus je wilt het land eigenlijk ook zo droog mogelijk hebben. Maar ook als voordeel dat, dat de machines er makkelijker overheen kunnen rijden. Ja,
2: en niet wegzakken in,
0: uh, ja, in de ja. dan. dan. Ja, dus eigenlijk het... onder al die gaslanden die je nu ziet zitten drainagebuizen... Uh, om, om het water zo snel mogelijk af te voeren. En we hebben ook het waterpeil heel, heel erg omlaag gebracht. Nou ja, bij de vogels. Uh, voor weidevogels bijvoorbeeld is dat problematisch. Maar ook voor heel veel insecten en wilde, wilde plantensoorten. Ook de variatie hè, in omstandigheden verdwijnt waardoor ook.
1: En hangt het ook samen met, met, het, met het droogteprobleem. waar nu over gesproken wordt? Ja, de ja, landbouw absoluut. heeft heel veel water nodig. Ja, om, uh... ja,
0: ja het, is, het is niet uh, per se uh, de landbouw alleen die. die, 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 die die de droogte veroorzaakt, maar de landbouw gaat op dit moment heel erg slecht om met die droogte. Ons landbouw is er helemaal opgericht om het water zo snel mogelijk af te voeren. Ja. En um, daar komt ook bij dat we dus door kunstmest eigenlijk het bodemleven zijn gaan veronachtzamen. Van nature um, maakt bodemleven de grond vruchtbaar. Die trekt dierlijke mest de grond in en breekt dat af. En haalt zelfs ook stikstof zelf uit de lucht. Uh, er zitten bacteriën in de bodem die dat doen. Maar door kunstmest heb je dat natuurlijk niet meer nodig. En kunstmest is ook slecht voor het bodemleven. Het ja, is een heel complex verhaal, maar heel kort gezegd: veel planten spuiten in natuurlijke situaties suikers de bodem in ja. om daarmee uh, bacteriën en schimmels te voeden.
1: Ja, die in hen, de bodem?
0: Ja, de bodem die hen de mineralen aanleveren.
1: Hm ze hokken eigenlijk,
2: eigenlijk met die suikers ja. en uh, ja, hebben dan ja. een mooie symbiose. Ja, eigenlijk
0: uh, handel. Sommige uh, ja. zeg maar, biologen beschrijven het als een, als een vorm van handel... die, die onder de grond wordt uh, gedaan.
1: Ja, dus goed. als je bladeren in de herfst ziet vallen en die vallen allemaal op de grond... ik dacht altijd in mijn hoofd van oh, dat is goed voor de bodem... want dat verrot en dat gaat de bodem in. Maar dat, die, al die bladeren heeft bodemleven nodig... om ook daadwerkelijk vruchtbaar te worden voor de, klopt, voor de
0: bodem. Klopt, ja, ja. Tenzij je natuurlijk kunstmest hebt. En dan heb je ineens dat bodemleven... Daarvoor niet meer nodig. Niet om stikstof te krijgen in elk geval. En dat was eigenlijk het simplistische idee. Uh, maar wat er gebeurt is dat planten dus dan geen suikers meer naar de bodem, uh, de bodem in sturen. In, in, in zekere zin, uh, zeg maar slim. Want dat hoeft dan niet meer omdat je uh, stikstof uit een andere bron krijgt.
1: Die planten worden efficiënt. Ja, in die ja.
0: zin is dat heel efficiënt. Maar wat er, wat er wel gebeurt, is dat het ja, dus deel van het bodemleven verdwijnt eigenlijk vrij direct daardoor. Omdat ze gewoon geen voeding meer krijgt. Maar die doet ook andere dingen. Dus uh, maakt de bodem ook sponsig. De schimmels die maken organisch materiaal, dus dode plantenresten en zo, maken ze eigenlijk pakketjes van om die ook te bewaren en langzaam af te breken. En daarom vertelde ik dit, dat maakt de bodem ook sponsig. Dus daardoor neemt de bodem heel goed water op. Oh ja. Door die dode plantencellen. Dode plantencellen zijn eigenlijk sponsen... die kunnen acht keer hun eigen gewicht aan water of zo mm. opnemen. En dat is waarom goede grond... zeg maar, ook in je plantenpot bijvoorbeeld... goed, goed water opneemt. Ja. En door dus veel kunstmest te gebruiken... en ook door vaak te ploegen... en bestrijdingsmiddelen te gebruiken... gaat het allemaal ten koste van het bodemleven... en ten koste van het organisch materiaal dus... in je bodem. Dus ja. dat is het eigenlijk tot een minimum gedaald... Dat heeft ook verdichting, noemen boeren dat dan, tot gevolg... Uh... Als de boeren dan ook nog met veel landbouwmachines overrijden... gaat de Gericht, grond eigenlijk... Ja. Uh, ja, wordt heel compact, waardoor het nog minder goed water opneemt. En ook opbrengsten gewoon aantoonbaar omlaag gaan.
2: Uh, ja, en dus krijgen ze een situatie dat je... De ene, uh, hadden we natuurlijk dit jaar eerst heel veel regenval. Ja. En binnen een paar weken moet je toch weer sproeien... omdat ja. het water dus allemaal uh, eerst ja. heel snel afgevoerd ja, is... en volgens ja. heb je het heel snel weer ja. nodig.
0: Ja, dus je hebt heel snel last van droogte... maar als die droogte voorbij is... dan heb je, uh, is de grond ook veel slechter in het weer, uh, weer opnemen van en water. En waar wordt het water
2: eigenlijk heen geleid...
0: Ja, dus dat gaat onze rivieren in en, dat, ja. uh, en dan naar zee. zee. Ja. En dan ben je het kwijt. Dat is gewoon heel zonde. Dus we hebben in Nederland eigenlijk geen droogteprobleem. Of, dat hebben we dus wel, maar dat zouden we niet hoeven hebben als we veel slimmer omgingen met dat water.
1: Want er komt en, genoeg water binnen in ons land.
0: Er komt ontzettend veel water binnen in ons ja. land, alsnog via de rivieren. En uh, als, als, we, als we veel beter zouden worden om dat vast te houden, dan, uh, ja, dan, 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 dan kunnen we daar gewoon heel veel aan doen.
2: Je schetst nu uit dat al toch relatief vroeg, zeg je, jaren zeventig duidelijk wordt. Het is eigenlijk best wel een ecologische impact van wat we doen. Ja. Uh, het is nu 2023. Ja. Wat, wat is er in die tussenliggende vijftig ja. jaar gebeurd? Het is nog maar. steeds in de shit. Ja, precies.
0: Ja, ja. Manselt is wel een hele interessante persoon. Want vooral door het rapport van de Club van Rome zag hij, oké, okay, we moeten hier echt iets mee gaan doen. Dit is op de lange termijn niet houdbaar. En hij is toen gaan pleiten om uh, dus niet langer de productie in de landbouw te maximaliseren. maar eigenlijk uh, en hij zag daarvoor ook dat het echt een fundamenteel probleem in onze economie is. Dat we dus het BBP proberen te maximaliseren. Dat het om geld verdienen op de korte termijn gaat. En hij zei, we moeten naar een, naar een bruto maatschappelijk nut. Dus we moeten veel meer gaan kijken, met name ook in de landbouw. Uh, wat zijn eigenlijk alle maatschappelijke functies die de landbouw voor ons vervult? Dat is niet alleen voedsel, maar het is ook het instand houden van ons ecosysteem. Zodat we in de toekomst nog voedsel kunnen verbouwen. Ja. En dat is, dat is ook iets belangrijks waar, waar we fundamenteel rekening mee moeten houden. Um,
1: maar hij was een roeper in de, in de woestijn. Ja,
0: toen was hij, ja, ja, absoluut. Het was toen. Uh, het is
1: nu een woestijn inmiddels. Een droogte <laughs> ja, uh, en dood. Ja. En, uh, ja. ja, ja,
0: ja. Nee, ja, we zaten toen zo in die gedachten van economische groei en uh, uh, liberaal beleid. Dat is, uh, en dat is in die tijd alleen maar erger geworden, dat, dat marktdenken. Maar je zegt
2: net van dat we er rekening mee houden dat er op lange termijn dit niet goed is voor de voedselproductie.
0: Ja. De, ja. Het huidige beleid
2: put de grond uit. Is dat het? Idee, uh, of dus wat? dat
0: is een van de dingen, ja. En, uh, het, de, de, dus onze grond, bodemkwaliteit wordt gewoon slechter. Uh, zeker ook in het buitenland, maar ook in Nederland. Uh, het stikstofprobleem in de zin van stikstof die door de lucht in natuurgebieden terechtkomt, waardoor wilde, wilde soorten massaal dreigen uit te sterven. Is een probleem ook onze waterkwaliteit? Is een probleem. Dus van landbouwgrond uh, veel ff, uh, stikstof, maar ook fosfaat verdwijnt van landbouwgrond het water in. En daar veroorzaakt het uh, algenbloei. want het is, hè, het is plantenvoeding. Ja, ja. Ook algen groeien daarop. En ook blauwalg, wat, uh, wat een soort bacteriën zijn. Uh, waar we natuurlijk in de zomer veel last van hebben. Dat, dat wordt ook veroorzaakt uh, door te veel stikstof en fosfor uh, in, in, in het water, wat ook van de landbouwafkomst is. Nou, bestrijdingsmiddelen ook nog. Uh, daardoor is onze waterkwaliteit eigenlijk de slechtste van heel Europa. En je hoort of, mensen in dat uh, schakel...
2: slechtste van Europa?
0: Ja, ja, dat is een vrij bizarre situatie voor een rijk land. Hè. We staan in het rijtje met, met, met uh, Roemenië, Bulgarije... In, uh, dat we gewoon heel slecht uh, omgaan met, uh, met ons water.
1: Terwijl we een hoge kwaliteit drinkwater hebben, heb ik wel Ja,
0: Ja, maar dat komt... Uh, dus dat is deels grondwater. En ook omdat we het gewoon heel goed reinigen. Maar goed, dat okay. is gewoon... Dus dat kunnen we, we, kunnen, we kunnen dat wel reinigen, maar het is ook duur. En het wordt ja. steeds duurder.
1: Ja.
2: Ja. En je zegt net, het slaat neer die natuurgebieden. Dat is natuurlijk een beetje de hele stikstofcrisis waar we nu in zitten. Is dat hele vraagstuk van die Natura 2000 gebieden. Ja. Dan luister ik ook onze eerdere aflevering met Kees Veerman waar we daarop ingaan. Maar daar geldt het mee hetzelfde als die blauwe alg voor, denk ik of niet. Dus dat een, bepaalde soorten groeien enorm goed door die stikstof. Waardoor andere soorten verdreven worden. En... Klopt.
0: Ja, ja dus de ene plant gaat anders om met voedingsstoffen dan de ander. En we leven eigenlijk in een ecosysteem. Hè? Een, 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 een delta met, met veengebieden en duingebieden die van oud juist heel arm zijn aan stikstof dus planten zijn zo geëvolueerd in Nederland om heel efficiënt en zuinig te zijn met stikstof maar je hebt ook een aantal plantensoorten in Nederland die een andere tactiek hebben namelijk ze zijn niet zuinig maar ze kunnen het heel snel hmm. gebruiken ze kunnen het als het ware voor de neus van andere planten wegkapen, nou dan moet je denken aan brandnetel en bramen dus als ze maar van oudsher, hè, er loopt een uh, wild dier langs, zeg maar een oerend of zo, die poept op de grond. En binnen een paar weken knalt die brandnetel daar op de grond uit. En op een gegeven moment is stikstof weer op en dan verdwijnt die brandnetel weer. En dan kunnen andere soorten, de, het, het merendeel van de soorten, het weer overnemen. Zeg maar. Die worden dan weer de betere concurrenten ja. omdat het stikstof weer weg is. Maar goed, nu hebben we zoveel stikstof, dat de brandnetel gewoon altijd de beste strategie heeft.
2: Ja, en dit is natuurlijk ook wel zo'n verhaal wat bij. Uh, Mensen die de stikstofcrisis onzin vinden zeggen stikstof is toch goed voor planten. Maar dat is ja. vooral dus voor specifieke planten heel goed.
0: Ja, dus alle planten hebben stikstof nodig. Maar het, 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 het gevolg is dat dus een paar planten altijd winnen. Ja. En dat je dus, het is ook zo dat van ja, uh, wat er ook vaak gezegd wordt van uh, ja, brandnetten zijn ook natuur. Nou, dat is ook zo. Uh, en die kun, je, die kun je ook mooi vinden en ze zijn ook nuttig zelfs voor, voor, voor vlinders. Maar het wordt wel steeds eentoniger. Ja. Ja.
1: En nog even, even een, een, een klein zijpaadje van in dit, deze discussie horen we ook vaak over ammoniak. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot stikstof? Want dat dat ja. Ja. Over de neerslag okay. die ja. Nee, dat is wel
0: belangrijk om te begrijpen. Ja, want er zijn dus als als het gaat om de neerslag van stikstof in natuurgebieden vanuit de lucht, zijn er twee eigenlijk twee soorten stikstof, twee verschillende stikstofverbindingen. Eén uh, is stikstofoxide en die worden veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstof en die komen voornamelijk van verkeer en industrie op het moment. En de andere is ammoniak. Uh, en die komt eigenlijk voornamelijk uit... Uh, bijna alle, allemaal uit de landbouw en dan voornamelijk de veeteelt. Dus uit stallen van koeien en varkens en kippen via mest.
1: En ook vanwege de vermenging van urine en ja, ja, mest hebben we ja, begrepen. Ja,
0: dus uh, de grootste bron uh, in Nederland komt van koeien. überhaupt is dat de, de grootste vorm van veeteeltindustrie in Nederland. Maar zij, zij uh, stoten veel ammoniak uit op het moment dat hun urine en hun poep bij elkaar komt. Dan vormt zich de uh, ammoniak. En uh, daar hebben we in het verleden eigenlijk weinig over nagedacht toen we gingen industrialiseren. Um, want als je een koe in de wei hebt, dan gebeurt dat eigenlijk nauwelijks. Dan die, die, die plast los van, ja. de, die plast naast waar die poept. En, ja, en de in plas ouderwetse... gaat ergens de grond
2: in en die poep blijft op de grond liggen ja. en wordt afgebroken. Ja, dus ja dan... dat
0: vermengt nauwelijks. En ook in ouderwetse stallen, potstallen, hielden, boeren hielden in Nederland altijd hun koeien op stro. En één keer per jaar mestten ze dat uit. Oh, ja. En daarin, stro werkte om de urine op te zuigen eigenlijk. Waardoor ja. die ook niet vermengd met de poep. Hm. Dus oh, dat ja. deden ze niet om die reden. Dat deden ze omdat het dan geen boel wordt. Ja. Maar bijkomend voordeel was dat eigenlijk nauwelijks ammoniak vormde. Ja. Maar we zijn op Ik een gegeven moment... voor de moment... koord
1: nog wat vriendelijker om in stro te staan... in plaats van een betonnen vloer.
0: Ja, 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 ook voor het dierenwelzijn. Nou was het dierenwelzijn heel vroeger ook niet heel goed hoor. Want veel dieren in zo'n potstal werden de hele jaar... gewoon aan een touw uh, oh, ja. uh, uh, met een kop naar de muur gehouden. Dus die stonden gewoon letterlijk de hele winter op één plekje. Oh ja. we dus,
1: moeten ook niet dat romantiseren. We moeten ook, had, dat moet
3: ook dat niet per se uh, romantiseren.
0: Maar goed, er zijn wel manieren om, om, om dat weer terug te... Dus je hebt biologische boeren die gebruiken weer stro... of bijvoorbeeld zaagsel, want er is een, dat, is een, nou ja, dat is weer een apart probleem. Er is een tekort aan, aan, uh, aan biologische stro. Maar goed, je, er zijn manieren om dat weer uh, op ja. die manier te doen. Maar we, goed, we zijn op een gegeven moment een ander pad gaan bewandelen. Dat is om gewoon zo, uh, zo efficiënt mogelijk het allemaal gaan doen... door koeien op betonnen vloeren te gaan houden. Ja. En daar zitten gleuven in en daardoor glijden uh, ontlasting uh, weg in de, me, in de mestkelder. En daar komt het dus bij elkaar. En dat is gewoon een enorme bron van ammoniak. Ooit waren die ook gesloten, waardoor het dus ook ging exploderen zelfs door oh ja. ammoniak. Ja. Nou ja, dus, dus die stallen zijn eigenlijk een grote bron van ammoniak. En eigenlijk wat we heel lang hebben geprobeerd was om om niet terug te hoeven gaan naar dat systeem... wat minder opbracht, maar te proberen... en, en daar kom je dus weer bij die analogie met dat bad. Dus in plaats ja. van de kraan dicht te draaien... probeerden we de badrand te verhogen. Namelijk door te proberen... om die ammoniak niet te laten ontsnappen... bijvoorbeeld ja. uit die stallen. Of door op allerlei manieren... proberen toch die poep en die plas... minder bij elkaar te laten komen. Met, met aparte systemen... Stal, vloersystemen in stallen. Die... En die, nou ja, dat is ook vaak het nieuws geweest. Die blijkt toch allemaal wat minder goed te werken dan we hoopten. Nou, nu is er weer een nieuw systeem wordt er aangeprezen. Echt nog veel technologischer. Met automatische robots die, die de poep ophalen. En luchtafzuigsystemen die de ammoniak filteren met dure koolstoffilters. En dat zou dan opnieuw uh, dat probleem moeten oplossen. En
2: boeren werden dan telkens verplicht om zo'n ding aan te schaffen. Ja, nu, Deze laatste stap dan nog niet. Ja. Maar...
0: Ja, inderdaad. Dus dat werd vaak gezien als oplossing en niet eens altijd verplicht. Maar om een nieuwe lening bij de bank te krijgen, ja, werden ze wel aangeraden om toch meer koeien te gaan houden. Ja. Maar omdat ze niet boven die norm uit moesten komen, heeft dat dus ja, ben je dan ook genoodzaakt om dat soort systemen te gaan aanschaffen en daar, daarin te investeren. En banken en de overheid hebben dat eigenlijk alleen maar aangemoedigd.
1: Je zou in die zin kunnen zeggen van, de, van op een gegeven moment gingen veel gebeuren. Dus uh, nadenken over het systeem, maar ook qua ja. beleid. We kregen de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn, ja. Natura 2000. Ja. Het heeft ons niet uit de shit geholpen. Ook die beleidswisselingen nee. ja. zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus dat was een ander een, 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 een ding om maar niet de kraan te hoeven dichtdraaien. Is dat we de natuur eigenlijk hebben geprobeerd apart te zetten. Dus te scheiden van de landbouw, hè? van oorsprong. Kwam natuur voor op landbouwgrond. En was het gewoon eigenlijk een onderdeel ook van het boerenbedrijf.
1: Wat je nu in de Alpenweide ziet. als je Ja, daar zie je ja. dat
0: eigenlijk nog een beetje de manier waarop wij dat vroeger ook uh, deden. Het is natuurlijk een andere soort flora, maar komt op hetzelfde neer, ja. Um, dus een oplossing om toch door te kunnen gaan was om de natuur apart te zetten in reservaten. Nou ja, dat, dat blijkt nu van je kunt dat wel proberen door een hekje omheen te zetten. Maar ja... De lucht is er over toch over dat hekje ja, heen. Is, en op ja. allerlei manieren. Ook, ook natuur zelf heeft gewoon niet genoeg aan kleine eilandjes. Hè. Dus na, natuur is van, van nature migreren. Ja, niet, alleen, niet alleen vogels, maar ook planten. In de loop van de tijd verplaatsen die zich naar waar de omstandigheden goed zijn. En je hebt, je hebt uh, uitwisseling nodig tussen verschillende plekken om natuur gezond te houden. En, en, en dat is allemaal op dit moment niet goed geregeld. En dat is dus ook... Uh, de reden waarom het nu zo duur is om die Natura 2000 gebieden in stand te houden, omdat dat gewoon niet zomaar uit zichzelf goed blijft.
2: Ja, en ook daarin zie je wel een soort uh, doorwerkende consequenties van dat er nu dan ook als klaar. Wordt, ja, het zijn ook allemaal zulke lullige eilandjes. Uh, ja. he, ook weer door Cynzi, zeg maar. Ja, waarom hebben we ook ja. zulke rare kleine eilandjes van gemaakt? Ja. Maar ja, dat is eigenlijk ja. dus allemaal in antwoord op. Dat ja. we niet die kraan wilden dichtdraaien of iets fundamenteel anders wilde ja. doen.
0: Ja, dus het is, het is heel belangrijk geweest, hè, die eilandjes. Want dus tot de jaren negentig ging de natuur echt keihard achteruit in Nederland. En dat is voor veel soorten natuur min of meer tot stilstand gekomen, die achteruitgang. En hm. daarin hebben de Natura 2000 gebieden een hele belangrijke rol gespeeld. Dus in die zin hebben ze wel gefunctioneerd. Maar het zijn echt reddingsbootjes, zo moet je ze ook zien. Je, je kan niet eeuwig doorvaren op een reddingsboot. Het nee. is geen lange termijn strategie.
1: Als je, als je even... Um... Ik zit nu te denken, van, is het ook niet een zegen dat we ze zo verspreid hebben? Stel, we hadden twee grote natuuren 2000 gebieden gehad. hadden we ons alleen gefocust op die twee grote gebieden. Ja. Nu zijn we verplicht om met al die kleine eilandjes rekening te gaan houden. Ja. Nou door misschien de impact. Zo'n nou, ja, voor de, beleid. Daar,
0: daar verschillen natuurlijk de meningen over. Dus als je, als je grotere gebieden had gehad, waren die wel makkelijker te managen geweest. Okay. Want dan, dan was de natuur in die gebieden robuuster geweest. Dus ik denk wel dat het antwoord uiteindelijk is dat we grotere natuurgebieden moeten hebben, grotere eenheden. En in elk geval de eenheden die we nu hebben... moeten beter verbonden worden. Dat was ook gewoon het oorspronkelijke plan in Nederland... waar, waar, waar helaas niks van terecht is.
1: Van de Oost-Hardes-Passen zouden in verbinding komen met een ander met de gebied. Met uiteindelijk de Veluwe. zelfs.
0: ja, Zodat die herten bijvoorbeeld ook heen en weer zouden kunnen. Nou, Dat zouden dus ze ook minder ja. opgesloten zijn.
1: En dat is toch misschien ergens wel dat... de lijn van jouw
2: verhaal natuurlijk ook... van die ter, telkens verdergaande... Uh, ja, Verculturering van het natuurlijke ja. Dat gaat natuurlijk ook met die herten van uh, Oostvaardersplassen Waar dan ook mensen gingen demonstreren dat ze niet mochten worden afgeschoten ja. Die ja. moesten ze gaan bijvoeren Het is ergens doordat je steeds meer die natuurlijke componenten uithaalt En het steeds uh, geordender maakt Moet je ook steeds meer gaan doen
0: Ja, ja, ja. hoe meer je beheert Hoe meer je jezelf er verantwoordelijk eigenlijk voor maakt Terwijl natuur ja, je, Dat is nou juist mooi voor natuur ja. zeg maar. da Daar heb je de mens niet voor nodig Per definitie eigenlijk Dat wat zonder de mens ja hoe je, hoe je, natuurlijk wel definiëren, maar daar heb je geen mens voor nodig. Maar inderdaad, omdat we het zo zijn gaan managen, is het ook nodig geworden om het te blijven managen, om het ja. in stand te houden. Dus daar zit je inderdaad in een soort opgesloten cirkel. Ja,
1: en, en, en ontstond een hele interessante dynamiek, dat vond ik ook een, een, een interessant punt in je boek. Van We hebben vaak, uh, uh, zien we de verhouding boer-politiek, zeg maar. Dat die verstoord is, maar boer zijn ook uh, uh, in, de, in een soort rare spagaat gekomen met veevoerbedrijven, financiers, handelsbedrijven, uh, ja. afnemers. Hoe, hoe is die hele kluwen, uh, hoe zijn ze daarin terechtgekomen? Ja, Wat betekent dat, dat voor
0: de boer uh, dat klopt. Dus met industrialisering zijn eigenlijk zoveel mogelijk natuurlijke processen die eerder gewoon in de bodem en op het land gebeurden, zijn vervangen door machines en door chemie, zoals kunstmest, maar ook bestrijdingsmiddelen. Met als gevolg voor de boer dat hij ook steeds meer eigenlijk... Uh, grondstoffen is moeten gaan aankopen van buitenaf. Dus waar de boer eerst eigenlijk gewoon de grootste en belangrijkste schakel in ons voedselsysteem was. Hè, ja. Het begon eigenlijk gewoon bij de boer die voedsel verbouwde op zijn land.
2: Die kocht eens een keer een, een, een jong varkentje ergens om dan daar, daar een nieuwe uh, start ja, mee ja, te beginnen. Ja, we zeg maar.
0: ja, ja. Ja, ja, nou, ja, moeten wel bij zeggen dat Nederland al een lange geschiedenis heeft hoor, voor, voor export bijvoorbeeld van landbouwproducten, maar maar niet zonder al die input. Maar nu is het zo dat eigenlijk... Die, die, als je naar veeteelt kijkt... is, is het, de, de, het veevoer is misschien wel de grootste schakel in het product. Dat is waar, waar eigenlijk het, geld, het grote geld wordt verdiend. De veevoerbedrijven, dat zijn vaak ook familiebedrijven... Maar die staan allemaal in de quote 500. En niet onderaan in de quote 500. In de top 10 staan er volgens mij drie. Dat is waar het geld wordt verdiend. Dus zij, zij kopen uit de hele wereld, maar ook gewoon heel veel binnen Europa... en ook in Nederland, veevoer aan. Dat noem je dan krachtvoer, maar dat is ook gewoon graan... en dat is weet ik, veel voederbieten, maar ook soja uit de VS en uit Brasilië... mais, wat, wat, wat tot voor kort veel uit Oekraïne kwam. Dat is gewoon gigantische handel. Dat komt allemaal via de haven van Rotterdam ons land binnen. En daar, dat, daar heb ik het nog niet over gehad... maar dat is de tweede stikstofkraan eigenlijk die openstaat... Uiteindelijk is dat ook door kunstmest. Dus dat wordt in het buitenland wordt al dat veevoer verbouwd... op basis van kunstmest. En dat importeren we door via de haven van Rotterdam. Dat is hoe heel veel stikstof neemt. Ja, dus die ene kamer was
2: kunstmest en die andere is dat krachtvoer. Precies. Ja.
0: ja, ja. En je kan veeteelt eigenlijk nog zien als, als, een, als gewoon een van de schakeltjes... die, die in, dat, in, dat, in de voedselindustrie zit... die alleen nog even dat veevoer omzet naar hamlapjes en eieren... Ja. Die dan vervolgens weer ook naar enorme handelsbedrijven gaan. Die daar ook veel geld mee verdienen. Uh, nu is geld verdienen in de basis. Ik bedoel, ja, je moet ook geld verdienen. Maar het is wel zo dat een heel klein deel van die koek nog maar naar boeren gaat. En dat boeren ja, toch vaak vastzitten in die keten. Zij bepalen zelf, omdat ze eigenlijk relatief kleine spelers zijn in die keten. Zijn zij niet degene die de prijs bepalen. En hebben zij dus maar eigenlijk uh, te nemen wat die grote jongens... Uh,
2: want als je het over aandelen hebt, aandeel van het geheel, hoe groot is die boerenkoek zeg maar dan?
0: Ik geloof dat voor de veeteelt iets van een zevende of zo van de opbrengst bij boeren terechtkomt.
2: Een zevende, ja. En de zevende gaat naar die veevoerders. Al die
0: andere stappen in de En supermarkten en zo'n soort partijen. Ja, bank ook natuurlijk. Ja, dus
2: ergens worden die boeren, moeten ook niet tevreden zijn over het huidige systeem. Want het, nee. ja, zij maken een
0: vrij cruciale stap in het geheel... Ja. maar uh, krijgen, ja, dus we, krijgen een klein aantal. van. Ja, dus dat, en, en, en dat ziet de overheid ook wel hoor. Dat het dat belangrijk is dat de, dat de boeren een groter deel van die koek gaan krijgen... en op die manier ook duur, duurzaamheid kunnen financieren. En wat ook, hè, wat ook heel belangrijk is... is dat, dat de verdere industrialisering niet ervoor zorgt... dat er weer opnieuw schaalvergroting is... en dat er weer opnieuw meer technologie nodig is... Waardoor eigenlijk weer een kleiner deel van die koek naar de boer gaat. Ja. Want dat is eigenlijk de, de oorzaak van het probleem dat er ook steeds minder boeren komen. Dus ik zei van uh, in de tijd in de twintig jaar tijd halveerde het aantal boeren. Maar die daling is nooit gestopt. Hm. Sinds 1950 halveert het aantal boeren elke 25 jaar. En dat gaat nu nog net zo hard door als toen.
1: Ja. Hoeveel boeren hadden we eigenlijk ooit in Nederland? Want ik heb nu het gevoel ja. dat was nog wel, we hebben nog wel.
0: Volgens veel... mij was het na de oorlog. waren er 400.000 uh, boerenbedrijven. Zo. Maar dat waren dus hele kleine bedrijfjes. Ja. ja. ja waar
2: dus ook meerdere mensen op werkten. Ja. Dus dat is de boerenbedrijven ja. echt.
0: Ja, dus dat ja. waren eigenlijk familiebedrijfjes. waar dan. Uh, nou ja, één of twee, soms drie knechten werkten. Uh, en en uh, zeg maar tien koeien hadden of zo. En dat, dat, ja. dat, dat op, op, op dat moment. Uh, konden boeren daar gewoon een inkomen van uh, verdienen.
1: En de, nog een interessant punt is, ik uh, hoorde laatst uh, Gerard Joling uh, op de radio, nee, niet Gerard Joling, Benny Joling. <laughs> ja, Benny Sorry, jo Benny Joling. <laughs>
2: ja, ja. Ja, ja. Sorry, Gerard Joling. Ja, oh, sorry, Gerard Joling. <laughs> ja.
1: Die had vroeger een lied over uh, met een cynische zin over de EEG. Ja. Um, en die heeft hij herschreven, omdat hij, hij zei op de, in dat interview van dat was toen nog onzin, want de boeren werden geholpen door de EEG. Ja. En nu nog, terwijl toch vaak het beeld bestaat van... Um,
2: Voorlopen van de EU. Voor voorlop van de
1: EU, ja, ja. heel goed. Um, uh, ja, Brussel maakt het ons moeilijk in Nederland ja. als boer. Ja. Is dat een terecht... Uh, ja, jo Jolik is dat, dus uh, uh, is tot andere inzichten gekomen. Die heeft ik zijn denk dat geschreven. dat een hele
0: intelligente conclusie is van, van Benny Jolik. Ja, dus boeren merken van Europa dat ze regels krijgen opgelost. Maar ze merkt ook in een portemonnee. Dus een derde van de hele EU-begroting gaat gewoon naar, naar boeren toe. Naar de oh, landbouw. Ja. Dat is fors. Dat is heel fors. Ik geloof dat er nu nog meer dan uh, 40 miljard per jaar gaat als je het over de EU hebt. Zo. En, uh, en daar gaat een groot deel van aan Nederland? Ja, gaat ook in de, er, wordt, wordt, er zijn een aantal potjes. Maar het wordt voornamelijk verdeeld op basis van simpelweg hectares. Dus oh, ja. als je gewoon zoveel hectare hebt, krijg je zoveel geld. Oh, ja. Voor de hele EU. Maar dat betekent wel dat dus grote boeren meer geld krijgen. Ja. En dat het ook voor het grootste deel niet op basis van bijvoorbeeld duurzaamheid wordt verdeeld.
1: Grote boeren kunnen dus daardoor makkelijker hun niet duurzame praktijken in stand houden.
0: Ja, dus dat kun je wel stellen op zich dat die subsidies nu eraan bijdragen dat, dat, dat onduurzame landbouw ook rendabel blijft. Uh, ja, ik geloof dat voor, voor veehouders ongeveer een derde van hun inkomen gemiddeld is uh, subsidie. Dus dat is een paal boven water, als je dat wegneemt, dan, dan is het totaal geen verdienmodel meer. En ik vind dat geen slechte zaak overigens hoor. Ik denk dat het een goede besteding is van ons gemeenschapsgeld om, uh, om, om duurzaam en gezond voedsel te produceren ja. in, in de EU. Ik denk dat het goed, goed is als we, als we als we proberen voedselzekerheid op die manier te bewerkstelligen. Maar, maar dat goed, verwijs... je kunt wel afvragen of dat op dit moment uh, de beste Precies. manier besteed wordt.
1: En het verwijt dat er Brussel een woud aan regels oplegt aan. Uh... Ja.
0: ja, nou ja. ja, die regels hebben wel tot gevolg dat. de. de dat, dat er nu nog wat natuur in Nederland is. En dat de bodem niet verder is verslechterd. En je zal dat moeten reguleren. Maar goed, ik snap ook wel weer. dat bedoel, er zijn heel erg veel regels. En ja, mijns inziet komt dat dus. Als we weer naar de analogie van, die, van dat bad gaan. Ja, als je, als je niet de juiste oplossing te pakken hebt. Dan moet je dus een bout van regels gaan organiseren. En er komen steeds meer regels bij. Omdat de bestaande regels niet werken. Ja. Wat mij betreft zitten we een beetje in dat systeem klem eigenlijk. Ja. En is, is, is het daardoor dat, hè, want ik geloof best, hè, dat is ook zo, dat veel boeren door de, door, de, door de bomen het bos niet meer zien van al die regels.
2: En, en misschien wel niemand eigenlijk de boom, euh, door de bomen het bos ziet. Als, in, ja. Ja, als je dat regel op regel, regel stapelt is, komt er nooit natuurlijk een situatie uit die iemand bedacht heeft. Dan...
0: Nee, nee. het systeem zoals nu is, zou je niet op papier ontwerpen van tevoren. Nee. Dat is wel duidelijk.
1: Maar het helder is dan ook, Europa komt met regels, maar het gemarchandeer van Nederland met die regels levert nog veel meer regels op. Ja. Ja. Om steeds die badrandjes wat te verhogen.
0: Ja, ja. dus Europa laat uh, op allerlei manieren wel vrijheid voor individuele lidstaten om dat zelf in te vullen. En inderdaad, Nederland ja, ik kan toch ook wel weer zeggen dat, dat, dat het ook juist gebeurd is om boeren te zoveel mogelijk te faciliteren. Dat er, dat er nog veel meer Nederlandse regels zijn gekomen. Dus het, 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 het hele stikstofmodel en uh, het handelssysteem wat daar aanhangt. hangt. Uh, is uh, heet, dat, heet dat model. Daar is ook heel veel kritiek op van de boeren. Maar het is, het is in de basis ontworpen om ervoor te zorgen... dat wij de stikstofruimte die er nog is in Nederland... zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken nog. Ja. Om eigenlijk alle gaatjes die er nog zijn... in verschillende delen van Nederland... Hè, tot, op, tot op de hectare precies wordt dat dan hm. een poging gedaan... om dat uit te rekenen. Uh, met als doel dat we dus daar... Dat we, dat we ook niet, vooral niet te strenge regels eigenlijk zetten. We zijn dat echt tot het maximale gaan opbrekken.
2: En dat levert nu kritiek op. Is het ergens allemaal een beetje een soort uh, zachte... heelmeesters maken stinkende
0: wonden gevoel ja, krijg ik erbij? Dat gevoel, dat gevoel krijg ik ook zeker. Uh, zeker als het want, dus al
2: 50 jaar duidelijk is dat het niet de goede trend ja, is. Is het allemaal pogingen om... Ja, we om... hebben dus
0: geprobeerd om dat economisch systeem... zoals het staat in stand te houden. En, en volgens mij is dat, is dat inderdaad... Ja, proberen door te modderen op de weg... waarvan je weet dat het eigenlijk fundamenteel niet een goede weg is. Ja. Um,
2: en wat zou wel de goede weg zijn? Ivo, dus uh, ja, die kranen dicht. Ja, maar wat, is de, wat is de reële werkelijkheidsequivalent ja. van de ja, kraan dicht?
1: Want uh, de, de, de paradoxen je aandraagt in je ondertitels... hebben meer boeren nodig. Ja, meer ja, problemen ja. ons op de hals halen, zou je ja. zeggen.
0: Ja, nou, ik denk dus dat boeren niet het probleem is... maar het systeem waar boeren nu in zitten. En... Dit is een oplossing die je eigenlijk in de politiek vrijwel niet hoort. Maar mijn idee is, en, en ook van trouwens van veel, veel, veel duurzame boeren. Pak het probleem aan bij de bron. En dat is dus die stikstofkraan. Kunstmest en krachtvoer. Dus in de veeteelt heb je eigenlijk niet echt kunstmest nodig. Je kunt weilanden gewoon uh, laten groeien zonder kunstmest. Dat laten biologische boeren in Nederland zien. Ik zeg niet dat heel Nederland biologisch moet worden, maar biologische boeren. Laten zien dat dat kan. Omdat dus het biologische keurmerk houdt in dat je onder andere dat je geen kunstmest mag gebruiken. Okay. En ze gebruiken ook veel minder krachtvoer. En toch verdienen biologische boeren op dit moment een goede boterham. Ja, precies. Dat, dat komt omdat ze een kleine meerprijs krijgen voor hun producten. Biologisch eh, melk is ja. duurder in de winkel en een klein beetje daarvan gaat... Gaat naar de boer toe.
2: Ook een probleem toch? Dat die de, de veel hogere prijs van biologische producten... over het algemeen niet bij die boer... of een heel klein ja, deel bij die boer ja, komt?
0: Ja, het dus is dus een beetje schimmig waar dat geld terecht komt. Maar op dit moment krijgen boeren per liter 4 cent extra. Hmm. Voor biologische melk ten opzichte van gangbare melk. En de meerprijs die de supermarkt betaalt 25 cent. Hmm. Voor dat de goedkoopste... Wat hoeft daar niks
1: aan te doen, zou je zeggen. Het is nee, dus de rest daar niks aan te doen. Nee. De
0: boer doet dat en ja. voor Friesland Campina maakt het niet uit of je biologische melk krijgt of gewoon melk. Ja. En die hoeft daar geen stap extra voor te zetten. Nee. Dus dat klopt. Um...
2: Dus ze bewijzen dan dat het kan?
0: Ja, maar het belangrijkste is... Dus ze krijgen een beetje meer prijs. Maar het belangrijkste is dat ze veel minder kosten hebben. Dus ze hoeven niet kunstmest te kopen. Nou is ja. kunstmest niet zo duur. Maar ze hoeven ook allerlei andere grondstoffen. Kopen ze veel minder van. Ze hebben minder dure stallen. Minder dure machines. Omdat ze juist weer proberen zoveel mogelijk door de natuur te laten oplossen. Door bodemleven. Door betere waterhuishouding in de weilanden. Die je daarmee krijgt. Dus dat laat zien dat het kan.
2: En kan het ook in eh, voedseltechnische termen. Want dat is natuurlijk een beetje de... Ja. de... Post-Tweede Wereldoorlog, ding van ja, ja, nooit meer honger. Ja, dan kun je wel denken, ja, misschien hebben ze wel echt minder opbrengst. Ja, waardoor het nu kan dat er, omdat er een elite laag is die biologisch wil kopen, is prima. Maar ja. als iedereen dat ja. wil, dan gaat het mis.
0: Ja, nou ja, dus ik denk ook dat als ons voedsel structureel de niet iedereen gaat biologische producten zomaar kopen, dus hm. je moet ook echt iets aan die consumptiekant doen. Je moet ervoor zorgen dat mensen duurzame producten gaan kopen op een of andere manier. Maar het dus niet
1: die 25 cent is, meer vragen als het maar 4 cent hoeft te kosten.
0: Bijvoorbeeld, en je zou zelfs nog kunnen zeggen, die, die, je kunt ook niet een meerprijs vragen. Je, je zou ook hele andere manieren kunnen zoeken om dit probleem op te lossen. Wat we bijvoorbeeld in een andere sector met, uh, met fossiele brandstof, is het nu bijvoorbeeld verplicht om 10% biobrandstof bij te mengen. Oh ja. Nou, daar merkt de consument verder helemaal niks van. Dat gebeurt gewoon op de achtergrond vanaf de productiekant. Dat zou met melk ook kunnen. Je zou gewoon Friesland Campina kunnen zeggen van... Uh, 20% van de melk die jullie produceren moet van biologische oorsprong zijn. Of zeg maar, ik zeg maar een percentage. Ja. Of een oplopend percentage. Ja. Je hoeft de consument niks van te merken. Die koopt gewoon melk in de supermarkt. En dat is gewoon, wordt steeds duurzamer. Ja. En dat heeft gewoon een, uh, een, een, een enkele prijs. En het, ja, Ik vind het ook onlogisch dat je in de supermarkt moet kiezen... tussen een onduurzaam of een duurzaam product. Ja. En al helemaal dat het duurzame product dan volgens duurder is. Ja we hebben maatschappelijke kosten door die onduurzame melk zijn de maatschappelijke kosten om bijvoorbeeld de, die natuur uit te herstellen, om water te reinigen die lopen op en op ja. wordt geschat dat de, die kosten per jaar 6,5 miljard euro zijn dus dat zijn de Kosten van herstel van vervuiling door de landbouw ja. in Nederland zelf. En dat is
2: nog niet eens een langetermijnperspectief termijn perspectief die je al eerder schetsen van voedselzekerheid, lange termijn, et cetera. Nee, dat zit er allemaal niet in. Nee, dat zijn ja. nog
0: een echte kosten. En die kosten betalen we nu deels niet. Dus die laten we oplopen door CO2 uit te stoten, door uh, de water te vervuilen, dat soort dingen, en door de natuur achteruit te laten gaan.
2: Maar ja, en je zegt nou, het kan dus uit, maar bij die voedselzekerheidsvraag, van ja, hoe ja, zou we dat uit kunnen, zeg maar, in die zin?
0: Ja. Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Want uiteindelijk gaat het, het is de basisfunctie van landbouw is voedsel produceren. En doen we dat nog wel? Nou, om Nederland hoeven we ons sowieso niet druk te maken. Want twee derde van die productie is voor de export. De, de, als, je, als, als het om veeteelt gaat. Dus eieren, zowel als eieren, als varkensvlees, als ook melk. en Grofweg allemaal twee derde. Dus zelfs als we dat goed gaan doen, is er nog genoeg voor Nederland. Maar ik, ik ben niet per se tegen export of zo. En ook... ja. Voedsel wat je exporteert wordt weer door andere mensen gegeten. Dus het is wel sociaal om daar ook rekening mee te houden. Maar goed, als je gaat kijken op mondiale schaal. Dan zijn wij niet alleen aan het produceren. Maar juist omdat we zoveel krachtvoer gebruiken uit het buitenland. Kost dat ook heel veel voedsel. En als je nou kijkt op mondiale schaal. Wat hebben we nodig in een duurzame samenleving? Dan is het graan en al die andere producten die we als, als veevoer gebruiken. Of de grond zou je ook kunnen zeggen die we gebruiken omdat om dat veevoer te verbouwen, kunnen we veel beter gebruiken. Om, om voedsel te produceren wat mensen direct kunnen eten. Uh, dus in die zin kun je zeggen dat als je op mondiale schaal kijkt, dan dragen wij met, met, met de huidige manier van produceren, waar, waar we heel veel op krachtvoer gebruiken om vlees te produceren, niet bij aan voedselzekerheid. Ja, en, ja. Volgens mij, en dat is het mooie wat mij betreft van het verhaal. We kunnen dat wel doen. En ook met dierlijke producten. Maar als we dat weer gaan doen op basis van ons eigen ecosysteem... dus niet op basis van grondstoffen die we eerst uit het buitenland importeren... maar op basis van ons eigen ecosysteem... op basis van goede boerenpraktijken, landbouwpraktijken... kunnen we voedsel produceren waar de wereld echt wat aan heeft. En dat kunnen ook dierlijke producten zijn, dat kan ook veeteelt zijn.
2: En hoe bedoel je dan waar de wereld iets aan heeft? Want...
0: Nou, dus kunnen we voedsel gaan exporteren... Wat, dus dan, dan geven we het buitenland daadwerkelijk iets... Uh, melk bijvoorbeeld en vlees, maar ook plantaardige producten. Maar draaien zij niet op voor de kosten daarvoor? Nee. Wat nu wel zo is, in, 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 de, in de vorm van uh, al dat veevoer
1: wat wij importeren. En we houden ons eigen land gezond.
0: En we houden onze eigen natuur Bode, gezond. Ja. En ook daarmee, daar profiteert ook de wereld van. Zeg maar, je kan ook zeggen: van ja, wat moeten wij met die natuur? Maar ja, we proberen ook als Europa. En als wereld proberen we de biodiversiteit zo goed mogelijk overeind te houden. En we kunnen wel zeggen, ja, wij in Nederland doen daar niet aan mee. We zijn gewoon een soort stadstaat en wij gaan wel op vakantie naar mooie natuur in het buitenland. Ja. Zeg maar, je zou een wereld kunnen verzinnen waarin dat zo'n beetje zo werkt. Maar daarmee ontlopen wij ook onze verantwoordelijkheid om mee te doen aan het beschermen van de mondiale biodiversiteit.
1: Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste paradigmeshift die we nodig hebben van landbouw weer bij natuur. Landbouw is natuur. Is omgegaan ja. met de natuur.
0: Ja, dus ik denk dat dat de manier is om eigenlijk ook de, de partijen. die nu zo tegenover elkaar staan. weer met elkaar te verbinden. Want ja, je hebt natuurliefhebbers. en, en uh, veel mensen in de stad, dat blijkt uit, uit onderzoek. en, en ook hoger opgeleiden houden, houden veel van ruige natuur. Dus dat wil zeggen echt, zeg maar. natuur, natuur, wat niet, geen landbouw, ja, natuur. Ongerukt. Is. Maar op, juist lager opgeleiden. en mensen die, die, die in de regio wonen. Houden vaker van zeg maar een beetje opgeruimde natuur. Oh ja. Dus ja, uh, wat je nu uh, op het platteland uh, of eigenlijk altijd al gezien hebt, dus ja. cultuur natuur. Maar wat ook blijkt, is dat al die twee partijen houden heel veel van mooie landbouwnatuur, rijke landbouwnatuur, hm. rijke weilanden waarin dus heel veel wilde planten groeien en daarmee ook heel veel weidevogels komen en veel insecten. Dat Daar is niemand tegen allemaal mooi. Zeg maar. ja. Iedereen ja. wil dat. Iedereen wil dat. En boeren kunnen daarin een cruciale rol spelen... om dat dus op die manier ook te zorgen voor die mooie natuur in Nederland... en voor het mooie landschap waar iedereen van geniet. Dat hebt, is wat mij betreft een belangrijke functie van boeren... waar, waar, waar ze ook betaald voor zouden moeten
2: worden. Het befaamde coulissenlandschap in uh, het oosten van het land... waar je dan van die uh, weilanden met heggetjes ja. en, en een ja. struikje en een uh, knotwilgen en zo... Ja. Wat je in het groene hart heel weinig ziet. Want daar is het allemaal vrij veel... Kijk je altijd Klopt. als je met de trein van uh, Utrecht naar Den Haag gaat. Zie je hot allemaal het zo ja. al liggen. Omdat het gewoon één grote kale vlakte ja. eigenlijk is.
0: Ja, ja, ja en dat, is, uh, dat is het grootste deel van Nederland tegenwoordig. Ja. Dus uh, vroeger was het allemaal veel kleinschalig. Er heel veel heggen en heel veel sloten. En ook elk weiland veel greppels. Um, waren er veel meer... dus. Uh, Wilde planten ook in de sloten, maar ook uh, langs wegen en uh, paden. Waar ook allemaal natuur uh, was. En, en ja, dat is volgens mij het mooie. Door dus die stikstofkraan dicht te, krijgen, dicht te draaien... wordt niet alleen de uitstoot naar onze beschermde natuurreservaten minder... waardoor daar de natuur beter wordt. Maar ja, de boer wordt dan weer afhankelijk van het, van het bodemleven... om. Een goede productie te draaien. Want die is afhankelijk van de bacteriën die daar stikstof produceren. Hoe, hoe beter bodem je leven hebt, hoe productiever je land dan wordt. Ja. En daarmee komt het belang van de boer eigenlijk weer in lijn te liggen... met het maatschappelijke belang van het behoud van biodiversiteit.
2: En als, als jij dit aan... Want het klinkt buitengewoon logisch. Uh, en ik ben een totaal stadsopgegroeide jongen... dus ik uh, hoor absoluut bij die, uh, die groepen ja. nou, die het allemaal gewoon vooral mooi vindt. En, ik vind het overtuigend verhaal. Wat gebeurt er als je dit vertelt aan agrariërs? Ja. Hoe kijken die hiernaar? Want die hebben ongetwijfeld een hoop. Ja. Hebben de het ja. er wel, zeg maar. Als dit ja. een, een evidente nou ja, oplossing nou,
0: Agrariërs zijn ook mensen. Dus zeg maar, de, ja, de reacties de zijn overal verschillend. Ja, dat het is ik moeilijk om dat ja. zeg maar, even kort samen te vatten. Maar wat, wat ik. Nou ja, als je dit aan biologische boeren vertelt. dan zeggen die allemaal. Ja, ja, de. de, dit, dit, de allemaal lang, ja. dit is wat ik probeer. Ja. En, maar als je het aan gangbare boeren vertelt. Nou ja, als je het dus over het bodemmix... dan, dan kun je dus de reactie krijgen van... ja, ja, ja dat zijn mijn opa ook altijd. Uh, bodem, bodem, bodem. Maar ja, dat is niet meer hoe we het doen. En daar, eh, daar, daar hebben ze helemaal gelijk in.
1: Dus ziet in je eentje het systeem zomaar uit.
0: Nee, nee. Nee, dat kan ook niet. En ik denk dus... zeg maar, ik krijg over het algemeen best wel sympathieke reacties. Zeg maar. Ik heb weinig... Ik heb, nou, ik heb gewoon nul agressie van boeren gehad. Omdat ze denk ik ook wel zien... dat... dat dat het systeem wat ik schetsen boer in principe op waarde schat. Maar ze vinden het wel, zeg maar, sympathiek. Maar wel heel romantisch. Hm. En misschien zelfs een beetje wereldvreemd. Van ja zo, zo werkt het niet, jongen. We hebben te maken met internationale markt. En uh, we zitten helemaal vast hier. Dit is hoe, dit is hoe de wereld nu werkt. Ja. Vergeet het maar. Maar ja, ik ben dan toch, uh, denk ik, uh, idealistischer. of Misschien heb ik meer vertrouwen in de overheid. Omdat ik zelf die enorme rotte ervaringen niet heb van een familiebedrijf... wat hè, ja. al decennia lang Zal u... steeds moeilijker krijgt. Je
1: zult het maar meemaken.
0: Ja, dus daar, uh, dat, dat zie ik echt wel. En ook dat je daardoor dus denkt van... nou, oké, okay, ja, industrialisatie, we weten de toekomst. Er zullen steeds minder boeren komen. En straks zijn wij waarschijnlijk de lul. Want wij zijn ook niet het allergrootste bedrijf. We hebben ook niet geld op de plank liggen... om steeds maar weer nieuwe technologie aan te schaffen... Dus we gaan er misschien wel aan onderdoor. Maar ja, er is geen alternatief. We willen ja. maar gewoon... Ja, zoveel mogelijk behouden als het nu is. Ja. Maar ja, dat is... Zoom je uit, dan, dan is zoals het nu is... Niet houdbaar.
2: Maar en wat zou er voor nodig zijn om ons door de wind heen te halen? Zeg maar? Je moet eigenlijk ja. een beetje dus net ja. weg van deze ja. uh, doodlopende pad. Ja. Maar er is een hele klap voor nodig. Omdat... Nee, dat is hoe zo. gaat het bijvoorbeeld bij een boer die biologisch gaat boeren? Wat gebeurt er bij hem of haar dat ja. die, dat, dat kan?
0: Nou ja, Als je met, met, met boeren praat die zeg maar niet gewoon begonnen zijn met een biologisch bedrijf. Maar echt de omslag zelf hebben gemaakt. Dan zegt ze het is een carrière switch. Hm. Nou ja, dat zeggen ze waarschijnlijk niet allemaal. Maar dat is hoe, hoe, hoe iemand het aan mij beschreef. Je moet echt op een andere manier gaan denken. En je moet ook je bedrijf helemaal anders gaan inrichten. De financiering werkt anders. Maar je hebt ander grasland nodig. Je hebt andere koeien nodig. Omdat ja, de koeien die, die de meeste boeren nu gebruiken, Holstein, Friesen, zijn ook helemaal ingericht op alleen maar Engels rijgras. En dat die zwart-witte koeien,
2: zeg maar, de, de bekendste bonte koeien. Ja, of, ja. ja
0: dat is gewoon de, ja, de koe. Zeg maar <laughs> ja, zwart-wit ja. gevlekt, zoals ja. jij dat nu voor je ja, ziet. Zoals je
2: hem in het ja. Bruna-boekje ziet. Zeg maar. Ja,
0: ja, ja, maar als je, als je vroeger. Nou ja, zoals Dick Bruna ze tekent, zijn ze misschien, lijken ze eigenlijk misschien wel qua bouw meer op koeien zoals je die vroeger had. Namelijk ah, ja. met
2: stevigere poten. Ze hebben ook horens, zag ik. Nou, ik ja, ik ja laat precies. Gecheckt. En die hebben De meeste die reguliere bedrijven zei, hebben ze Die ze hebben ze,
0: op moderne bedrijven heb je dat niet. Worden
2: daar
1: afgebrand? Dat is een paradigma. Die. Ja, ja. Het Dick, Dick Bruna paradigma. Ja, je
2: hebt het altijd over je kat. Ik heb het altijd over mijn kinderen. Ja, <lacht> ja, zo gaat dat. Ja, kat is ook zwart-wit. Dat ja, ja.
1: is ook natuur. Ja. Ja, goed. ja.
0: Nou ja, het is wel heel interessant inderdaad. Want dat, dat is een feit. Uh, dat is in heel veel kinderboekjes gaat het gewoon over veeteelt. En wordt een beetje die manier afgebeeld zoals we dat eigenlijk vroeger deden. En, en je kan zeggen van, uh, daar, zijn, daar zijn wel veel mensen heel kritisch op. Van ja, de veeteelt wordt nu geromantiseerd en dat is helemaal niet hoe het werkt. En we moeten allemaal uh, stoppen met vlees eten. Dat, want dat is niet... Nou, nou vind ik het heel goed als mensen trouwens minder vlees eten. Maar ik denk dat, dat, dat die romantische manier niet per se... Over romantisch is. Ik denk dat het echt weer een beetje meer zo eruit kan zien. Dat koeien. Uh, dus zoals het werkt in de biologische landbouw. Dat, dat, dan heb je dus koeien die, die minder melk geven. Maar wel veel beter opereren op minder krachtvoer. Ja. langer leven, langer gezond zijn. Veel minder antibiotica nodig hebben. Want dat probeer je dus ook in de biologische sector zo weinig mogelijk te gebruiken.
2: Ja want die koeien die nu meestal de lijn zijn in Nederland zeg maar. Leveren lekker veel melk op. Ja, ze goed die zijn dus voor... echt,
0: uh, ja, die leven gemiddeld geloof ik 5,5 jaar. Uh, waarvan ze er uh, dan 3,5 melk geven. En dan gaat de productie achteruit en dan gaan ze naar de slacht. En er zit ook dan nog heel, heel weinig vlees aan. Want er hebben ja. weinig Dus die slacht
1: is wel bedoeld voor gewoon de consument.
0: Ja, dus dat vlees wordt natuurlijk wel verwerkt. Maar het wordt niet met dat doel gefokt. Nee, dus uh, biologische boeren gebruiken vaak wat ze dan dubbel doel koeien. Ja, daar, ja. daar komt ook nog aardig wat vlees vanaf. Ja. En dat is dan ook echt, uh, ja, dat kun je meerekenen in je inkomsten, zeg maar.
1: Ja,
2: ja en die leveren dus wat minder melk op, maar die leveren wel weer. Ja, uh, leven meer vlees, vlees op.
0: Ja. En, maar goed, uiteindelijk produceren biologische boeren gemiddeld maar half zoveel melk. Dus dat is echt een forse hmm. achteruitgang. Ja, maar goed, omdat ze dus veel minder kosten hebben, om allerlei redenen, uh, kan dat gewoon uit. Biologische boeren verdienen nu gemiddeld afgelopen tien jaar een kwart meer. Dan, uh, dan hun gangbare collega's.
2: Hm. Maar hij had, en dan die grotere vraag: van door die pomp heen te zien, wat is een hele andere manier van werken? Ja. Dus de boer moet ook een ja. mentale omslag maken. Ja, dus
0: dat gaat natuurlijk tijd kosten. Want de boeren zijn de afgelopen decennia heel erg geselecteerd, eigenlijk op gewoon uh, slimme ondernemers. Ja, en dat is natuurlijk helemaal goed. Uh, ja, ja. maar wat bedenken. eruit is gegaan, is dat ze, dat ze ook veel gevoel hebben voor, voor de ecologische kringloop. Dat ze uh, gevoel hebben en gewoon kennis. Hè, wat ze op de landbouwschool leren over hoe bodemleven goed houdt. bijvoorbeeld nee, dat, dat leer je nu eigenlijk niet meer uh, op de landbouwschool. Omdat het zo ongesneeuwd is. Dus de, de omslag die we nodig hebben is niet volgend jaar gemaakt. Zeg maar. dat, kost, dat, dat kost in elk geval twintig jaar. Dat, zeg maar, dan moeten we ook echt ons best doen. Dan kan het in twintig jaar uh, denk ik. Dat, dat is dan even lang zoals die vorige omslag van Manshold uh, nam. Dus
1: je het als je even terug aan het stikstofprobleem van prima, daar werken we naar 2030 toe. Als je na, nadenkt over de hele transitie van de landbouw, dan ja. moet je eerder aan 2040 denken.
0: Ja, ik weet ook niet of het stikstofprobleem. Ik, ik geloof er niks van dat dat in 2030 helemaal opgelost gaat zijn. En wat mij betreft, ja, is het ook een beetje naast de kwestie. We moeten gewoon keihard aan de gang. Uh, en en dat gaat dus niet alleen om stikstofuitstoot in te pakken... maar om dit hele systeem om te vormen. Inclusief het financiële systeem wat het voor boeren mogelijk maakt. Want ja, zeg maar bio zoals het nu werkt is ook niet de oplossing. Hè? Want dit is een niche-markt voor mensen die of heel veel geld hebben... waardoor het ze niet boeit hoe duur hun eten is... of die extreem uh, begaan zijn met de natuur... Die, die dus zelfs met weinig geld heel veel extra willen betalen ja. voor bio... Maar uiteindelijk wil je natuurlijk toe naar een systeem waarin voor elke boer gewoon automatisch duurzaam produceert en mensen dat gewoon alle producten in de supermarkt ook duurzaam zijn.
2: Ja. Maar en dan, als we dan de, de kraan dichtdraaien, voor aanhouden ja. na de analogie, dan wat zijn die knoppen om aan te draaien? Dat, ja. Behalve dus, dat je daar stikstof
0: en ja, krachtvoer dus,
2: wegdraait, maar ja. hoe, hoe komen we daar, zeg maar?
0: Nou, dus dat zou je inderdaad moeten uitfaceren. en dat, dat, dat moet je gewoon een lang van maken, zodat je het voor boeren mogelijk maakt ook om te beslissen van kan ik die kant op gaan met mijn bedrijf en hoe, hoe ga ik die omslag maken? En er zullen ook, nou ja, daar moeten we ook eerlijk over zijn, in de varkensindustrie en de plantenindustrie zijn veel bedrijven hebben zelf helemaal geen grond. En zijn puur afhankelijk van krachtvoerimport.
2: En die hebben geen grond. Alleen maar die varkens en kippen oplopen in de stal. Ja, die hebben in een, stal. een stal.
0: Ja. En die, uh, die hebben contracten met veevoerbedrijven. Zeg maar, die, ja, dat zijn gewoon bedrijven, bedrijven waar gewoon uh, zeg maar, uh, kolonnen vrachtwagens aankomt rijden met kuikens. En een paar andere vrachtwagens met veevoer. Zes weken later komen de lege vrachtwagens weer aan om de, 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 de gegroeide vleeskuikers weer op te halen en de, en de mest af te voeren.
2: Ja, echt industrie dus in die zin. Het is, dat een, is soort, een soort soort. Een harde uh, industrie. Het verschil niet of er auto's worden gemaakt of kippen ja, worden groot ja, is Een beetje dat vergelijkbaar. Is gewoon een productielijn.
0: Ja. Ja, ja, dat is ook hoe, je daar, hoe daarover nagedacht wordt en hoe dat geoptimaliseerd wordt. Ja, nou, daar, daar moeten we dan denk ik eerlijk over zijn. Op die manier van werken is dan in de toekomst eigenlijk niet echt plek meer. Maar ik zie wel heel veel waarde alsnog van de van het houden van pluimvee en varkens. Dat is namelijk hoe het vroeger ook ging. Om, om, om restproducten goed ja. te, eigenlijk zo waardevol mogelijk te benutten. Nou, dat proberen boeren nu heus ook wel te doen. Maar goed, dus soja wat aangevoerd wordt, dan zeggen boeren vaak, ja, wij gebruiken alleen het schroot. Er wordt sojaolie gemaakt. Maar ja, het hele verdienmodel voor een boer en voor. Uh, grote handelsbedrijven om soja te produceren... is wel degelijk die component van veevoer heel belangrijk. Zeg, in waarde zelfs belangrijker dan sojaolie. Dus het hele systeem werkt op die manier. En dat moet volgens mij uit. We moeten eerst denken van... hoe gebruiken we alles zo goed mogelijk voor mensenvoeding? Welke reststromen zijn er dan? En dat kun je dan gebruiken. Ik noem maar afval uit bakkerijen, maar ook gewoon... Als je gewassen produceert, komt daar ook veel plantendelen die, die we niet kunnen eten bij vrij. Die kun je ook als compost gebruiken, maar die kun je ook eigenlijk versneld in de kringloop brengen door ze door dieren te laten opeten. Ja. En dan de dierlijke mest gebruiken om je land uh, te bemesten.
2: En uh, een beetje zo'n hele farfetch, ik kan me herinneren dat ik een boek ooit van Abraham de Zwaan las over. Uh... Gezondheid en hoe uh, op een gegeven moment de introductie van toiletten een enorme hygiëne-impact hadden. En dat heel erg de levensverwachting heeft verhoogd. Ja. Dus in plaats van dat het maar een, een gezondheidszorg-impact was... het juist dus na het toiletten heeft op een gegeven moment een enorme impact gehad. Ja. Maar toen zei hij ook wel, er kwam ook een vervreemding met menselijke uh, mest tot stand. Ja, ja, Is dat in dit hele radicaal denken ook nog menselijke mest een factor? Of moeten we die wel Absoluut. keuren blijven afvoeren via het waterklozet?
0: Dat, dat vind ik een super goede vraag. Daar ben ik in mijn, in, mijn, in, mijn, in mijn boek niet echt op ingegaan. Maar ik noem het kort. dat het, Kijk, als we veel minder vee gaan houden. Dan, uh, dan krijgt de akkerbouw er ook een probleem bij. Tenminste, ja, je kunt al die, dat soort problemen oplossen. Maar veel van, van de, mes, de dierlijke mest die wij nu produceren. Wordt, wordt op, op akkerbouw weer gebruikt om planten op te laten groeien. Dus als we... Echt Nu op het moment hebben we mest overschot, maar als we echt zeg maar teruggaan naar de helft of 30 procent van de hoeveelheid vee die we nu hebben, dan ontstaat daar ook een tekort. Maar het grappige is dat we dus, of nou ja, grappig is het eigenlijk niet, maar een groot deel, dus alles wat wij zelf opeten aan voedingsstoffen, komt niet terug op dit moment in de landbouwkringlopen. Ja, we zijn het, het einde van de cirkel, ja, 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 en dat en dat komt. Uh, of in de rioolzuiveringsslip komt het terecht. Of een 30% van de stikstof, bijvoorbeeld, gaat gewoon naar zee. Waar het ook trouwens vervuiling veroorzaakt. En, uh, en ons, dat slip wordt verbrand. Want daar zitten dus uh, ja, medicijnresten in voor mensen met een belasting mee. Maar goed, al onze rioolslip komt samen. Dus er zitten ook verfresten in, bijvoorbeeld. Van, en allerlei, weet ik veel chemicaliën die in ons afvalwater zit het mee vermengd. Dus op zich is het ook wel een goed idee... om dat niet lineair recta terug te gooien op het land. Dat deden we dus tot in de jaren zeventig. Ging dat gewoon allemaal terug. Um, maar dat is dus een enorm verlies van mineralen op het moment. En dat, ik bedoel, als je, als je denkt van... oké, okay, hoe moet onze landbouw er over honderd jaar uitzien? Dan zal niemand erover twijfelen. Dan is het, staat het echt als een paal boven water... dat dat weer terug moet. Hm naar in de landbouwkring lopen. Dat is wel de lange termijn mest. Ja, ja op, een, op een of andere manier moeten we zorgen dat die mest schoon wordt. Nou ja, daar zijn wel manieren voor. Je, je, en, en inderdaad, dus we hebben nu een systeem... Waar, waarin we met water wegspoelen het riool in waar het samenkomt. Maar als je dat opnieuw zou ontwerpen, dan zou je dat... Dat is zelfs nog uh, ook echt als optie uh, behandeld. Toen we in Amsterdam het eerste rioolsysteem kregen. Weet ik veel wanneer dat was. Uh, begin vorige eeuw. Uh, ja, nou ja, weet ik niet precies. Die oorlog ja. ja, Een vacuumsysteem. Waarin dus niet heel veel water gebruikt om onze poep heel erg te verdunnen. En samen met het andere rioolwater. Maar een apart systeem, vacuumsysteem. Waar, waarin, waarin die poep gewoon zoveel mogelijk eigenlijk zichzelf blijft. Zeg maar, <laughs> omdat het gewoon een hele goede uh, meststof is. Het is nog veel rijkere mest eigenlijk dan, uh, dan we nu van veel vee hebben. Omdat wij een, een rijker en gezonder dieet hebben met, met meer uh, schaarse mineralen erin bijvoorbeeld.
2: Ja, het, het rekt wel de hele uh, uh, transitie nog wat verder op. Dus ik... ja. Ja, maar moet ja. deze nou ja, Dat rusten.
0: is wel een probleem. Uit ja. de, heel de heel shit, maar ik ga wel
1: in de shit. Ja, precies.
2: Maar ja, je liefde dit voor de shit. Gewoon, is het een beetje.
0: Je kunt dit gewoon stap voor stap proberen beter te maken. Ja. Je kunt gewoon nieuwe wijken die je maakt. Maak je met een vacuumsysteem. En gewoon de hoeveelheid mest die we terugwinnen. Wordt daarmee steeds groter. En we
1: besparen drinkwater.
0: We sparen ook als je Ja, dat is natuurlijk ook. Yes.
1: Van Kanktien, de, van ja, de, ja. Van de Als
0: je dit van de buitenkant op mondiaal niveau. Dit is gewoon heel apart dat wij heel duur.
2: Er zit nog wel eens een stopknop op je toilet. Nou, hoe? Ja. Dat is een grote besparing. Ja. Maar ja, ja. Dat, nee,
0: dat moet natuurlijk ook anders in de toekomst. Ja.
2: Hey, en misschien nog een laatste keer naar die vraag van de, door die bocht heen gaan, zeg maar. Want het, ja. het lijkt me een enorm goed perspectief. Ja. Hoe uh, lukt het ons om hier de handen voor elkaar te krijgen? Hoe voorkomen ja. dat het een heel. Mooi boekje blijft waar dan een oh, ja. denkend perspectief. Maar dat datzelfde gemodderd door blijft. Want het is natuurlijk ook een inderdaad probleem ja. van de politiek. Überhaupt, dat hebben wij het hele seizoen al over. Al drie seizoenen ja. over. Dat, dat zo'n perspectief van over honderd jaar, daar denkt niemand in zeg maar. Ja. 2030 is al te ver weg. Ja. Dat het
1: ook wel eens gezegd worden van dat de boeren mentaal al verder zijn. Dan soms aangenomen worden. Dus dat die polarisaties ook al heel erg overtrokken ja,
0: Leid. ja, ja. Dus het lijkt niet. Doordat de aandacht zo op die protestboeren en dan nog op de simpelste uitingen van die protestboeren wordt gericht, gaan we ook voorbij aan het feit dat heel veel boeren heel graag duurzamer zouden werken, ja. maar gewoon nu de mogelijkheid daartoe niet zien. En, uh, en dat vooral eigenlijk aan het roepen zijn van geef ons de mogelijkheid om het goed te doen. En we hebben al heel veel gedaan, en dat is ook een feit. Uh, bijvoorbeeld. Ja, het is gewoon zo uit de hand gelopen op een gegeven moment in de jaren zeventig met die stikstofuitstoot in Nederland boeren hebben dat meer dan, meer dan gehalveerd uh, uh, zeg maar vanaf de jaren negentig tot 2010, maar ja nog steeds is het gewoon veel te veel en dat geeft natuurlijk boeren vaak een dubbel gevoel van ja. we hebben zo ontzettend veel we gedaan, moeten doen, ja. Ja, we moeten nog meer doen we moeten nog meer doen ik denk dat het daarvoor helpt als we juist als we ons realiseren dat dit een systeemverandering is, waarin de boeren ook maar een onderdeel zijn, maar de hele samenleving Daaraan moet bijdragen om ervoor te, voor te zorgen dat we dit systeem ook kunnen financieren. Uh, wordt het misschien ook... Uh, werkt dat misschien verbindend? En ik hoop dus heel erg door... Ja, wel goed proberen uit te leggen dat dit wel echt de logische oplossing is. Dat je daar dus meer handen voor op elkaar krijgt. Ja. En dat iedereen daar ook baat bij heeft. Je, ja... Ik vind het ook maar zo wat om de industrie altijd maar weg te zetten. Maar het is wel een feit dat bij dit systeem... eigenlijk alleen de hele grote bedrijven... die steeds een groter deel van de koek krijgen... baat hebben. Dus de grote veevoedbedrijven die ook nu bijvoorbeeld die protesten dan mee hebben gefinancierd... die hebben gewoon baat bij behoud van, van dit systeem. Maar als je kijkt naar, naar, naar mensen... naar de bevolking van Nederland... ook de boeren... hebben geen baat op de lange termijn... bij het behoud van dit systeem. Nee. Ik snap heel goed... Dat ze bang zijn voor te snelle transitie. Of dat ze niet worden meegenomen. Dat ze tussen de wal en schip vallen. Maar waar ze baat bij hebben. Is niet behoud van het systeem. Maar ze hebben de baat bij dat de transitie goed wordt geregeld. En daarvoor heb je volgens mij een uh, overheid. Om dat te overzien. En uit te leggen.
1: Ja, En om het rechtvaardig te houden. Absoluut. Ja, ja Dat
0: is natuurlijk aan de, aan de baas. En, da, en, en, en dat is ook niet vanzelfsprekend. Want. Ja, als ons voedsel duurder wordt, zijn er natuurlijk uh, mensen de dupe van uh, die weinig geld hebben. Ja. Dus dat zul je ook als, als samenleving moeten opvangen. Ja. ja. Maar goed, ja, ik, ik snap eerlijk gezegd. Of nou ja, ik, 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 ik weet wel natuurlijk een beetje hoe, hoe politiek werkt en dat niet altijd het maatschappelijk belang prevaleert. Maar ik denk wel dat partijen als BBB en CDA en mensen die, die echt willen Opkomen voor de boeren. Uh, dit verhaal zouden moeten kunnen omarmen. Ja. Dat denk ik echt.
2: En wat zouden wij kunnen doen, zeg maar, als Nederlanders, ja. wat, wat uh, los van <laughs> nou, de mijn stand... boekje
0: kopen en doorgeven aan anderen. <laughs> ja. uh... Dan
1: zullen we toe op. <laughs>
0: nee, nou ja, ik denk dus dat, dat het geloof in in, een, in, in, in in zeg maar een betere wereld, in, in een beter landbouwsysteem, dat het, dat het echt heel belangrijk is. Dus door daar met elkaar over te praten... en proberen voorbij die polarisering te komen... en hè, uh, daarover te hebben, denk ik... dat we verder kunnen komen. Um, maar uiteindelijk ja, is de politiek wel de essentiële schakel... Uh, denk ik, om dit op te lossen. Juist omdat het een systeemverandering nodig heeft... en, en, en dat eigenlijk van bovenaf uiteindelijk
1: georganiseerd moet worden. Ja. Uiteindelijk vraagt gewoon politiek leiderschap. Ja. ja,
2: en kennis, want dat vind ik dus ook echt goed... dat. Bijvoorbeeld dat gegeven van 1 zevende van die opbrengst komt bij die veeboeren terecht, zeg maar. En de overige grote deel bij andere partijen, dat is gewoon een dat moet ook onrechtvaardig voelen. Ja. Dus daar, en dat helpt ja. door zo'n gegeven te geven. Ja. En de bodemlevens en ja. kennis, dat helpt ook gewoon om er anders naar te kijken. Ja, en dan dus dat de... was een vrij biologisch verhaal, toen ik aan het begin, maar dat is extreem nodig om die kennis te hebben. Anders blijf je net het denken. Ja. In een soort hele valse dichotomie ja, tussen boer en stad of zoiets.
1: Ja, een io vond is dat die 25 cent, die biologisch meld duurder is... uiteindelijk maar 4 cent voor de boer betekent. Dus in die ja. transitie zullen we ook... Uh, moeten de commerciële bedrijven een soort morele uh, keuze moeten maken... Ja. en dat ze niet extra gaan profiteren van die transitie. Ja. mij.
0: Ja, ja, dus inderdaad door gewoon alleen maar financieel te spekken... En, en, maar voor de rest, dit huidige systeem, dan zul je zien dat het geld grotendeels weer terechtkomt bij de mensen die nu al bedrijven die nu exorbitante winsten ja. maken, waar vooral die aandeelhouders dan voor profiteren. Ja. En dat, dat is inderdaad iets wat we zeker moeten voorkomen. Die, die, die 24,3 miljard die er nu voor het zesde is, die mag niet daar terechtkomen. Die nee, moet
1: bij de boeren terechtkomen. Ja.
0: Ja, bij de boeren en bij het gewoon betaalbaar houden van het systeem. Ja. Bij, de natuur, bij het instand houden van de natuur, daarvoor moet die besteed worden. En inderdaad voor het betaalbaar houden van ons voedsel en voor het betaalbaar houden van het produceren van dat voedsel. Ja. Dus de landbouwers. Ja,
2: mooi. Ik denk dat dat inderdaad wel aardig samenvat wat je eerder al zei van niet tegen de natuurboeren, maar met de natuurboeren. Ja. En daar moet eigenlijk het hele systeem op gericht zijn in plaats van uh, ja. tegenovergesteld. Ja. 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 Dankjewel Thomas.
1: Dankjewel, heel graag. zeer boeiend. Ja, bedankt.
2: We gaan luisteren naar professor Dr. George Haring.
3: De veevoeder en kunstmesbedrijven dus. Die houden ons land in de greep door een rem te zetten... op alles wat tot een stikstofvermindering zou kunnen leiden. Ze houden de boeren in de greep... zorgen voor stagnatie van de bouw van nieuwe huizen... en zitten het natuurbehoud dwars. De uiteenzetting over de stikstofproblematiek en de oorzaken daarvan wijst in één richting... die van het grootkapitaal. kapitaal. Er is een verleidelijke conclusie... en er zijn verschillende van dergelijke eenduidige verklaringen... die momenteel de ronde doen. De luchtvaart is de schuldige aan de overmatige CO2-uitstoot... om te beginnen de KLM. Het gebruik van fossiele brandstof... is hoofdverantwoordelijk voor de klimaatcrisis... en daarom moeten de oliebedrijven aan banden worden gelegd... te beginnen met een nog steeds met een vleugje Nederland omgeven Shell. En het lijkt ook waar te zijn. Als we de veevoeder- en kunstmestbedrijven nu aan banden konden leggen... en dus ruimte gaven aan de ecologische boer... dan produceerden we als Nederland wel minder melk en vlees... maar daarvan is het toch wel genoeg, wereldwijd genomen. Het probleem is immers niet de omvang van de productie... maar de gelijkelijke distributie van dit voedsel over de gehele wereldbevolking... En dat we nu eens stopten met boeken. Een weekje naar Rodos is absurd, weten we inmiddels. Maar ook vliegen naar Londen, Berlijn of Parijs is onnodig. Neem de trein. En wat de olie betreft faciliteer de aanschaf van elektrische auto's. Laadpalen zijn er inmiddels in Nederland in ruime mate. En het milieu is er veel meer bij gebaat... dan de maatregel niet harder dan honden te rijden met onze benzine- of dieselauto's. De oplossing ligt dus voor het grijpen, zo lijkt het. Maar toch heb ik mijn aarzelingen. Deze oplossingen veronderstellen een wereld waarin we allemaal hetzelfde willen. Weg veevoerderbedrijven, weg KLM en weg Shell. Alle neuzen staan echter nooit dezelfde kant op. En het zou heel goed zo kunnen zijn dat kunstmest, kerosine en benzine onziens hebben gegeven waar we niet zomaar zonder kunnen. Shell investeert weer meer in fossiele brandstoffen, omdat wordt voorzien dat we niet zonder kunnen in de komende halve eeuw. KLM heeft net miljarden geïnvesteerd in de vernieuwing van de vloot... want vliegen is een blijvertje. En elektrische auto's hebben voor hun batterijen op hun beurt... ook weer een schaarse grondstof nodig... Die de milieuverdedigers grijze haren bezorgen. En dan, al deze oplossingen gaan uit van een gefixeerde ideale wereld. Maar één oorlog kan alles in de war schoppen, leert ons het verhaal van Oekraïne. Zonder olie en vliegtuigen geen oorlog Zonder graanexport en economische crisis in dat land. En honger elders in de wereld. De enkelvoudige oplossingen zijn aantrekkelijk, als denkmodel. Maar de werkelijkheid is er te complex voor.